0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. השבוע לא נספר את סיפורי ספר שופטים, וגם לא סיפור אחר מהתנ״ך. השבוע, לכבוד יום העצמאות, אנחנו עם סיפורי ראשית צמיחת גאולתנו, חזרת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל. לפני שנתחיל את הסיפור, אני רוצה להגיד שבהכנה שלו נעזרתי מאוד בספר של דוקטור חגי בן ארצי שנקרא מגילת התקומה והעצמאות אם יש ילדים גדולים יותר או מבוגרים שרוצים לקרוא וללמוד יותר על ראשית הציונות והשורשים שלה ועל הקמת המדינה אני ממליץ מאוד על הספר הזה. לדוקטור חגי בן ארצי יש גם מגילות לתשעה באב, לחנוכה, למלחמת ששת העמים ולעוד אירועים חשובים בתולדות המתחדשים של עמנו שלא נכנסו לתנ״ך. בעבר הוא נתן לנו בנדיב, בנדיבותו רשות להשתמש במגילת חנוכה, ואנחנו מאוד מודים לו על הרשות להשתמש גם במגילת התקומה והעצמאות. תודה רבה חגי. ועכשיו לסיפור. במשך שנות הגלות הארוכות, מסוף ימי השלטון הרומאי, לפני כ-1,500 שנה, היו מעט מאוד יהודים בארץ ישראל. לפני בערך 300 שנה. בשנת 1720 חי בווילנה, עיר הבירה של ליטה מדינה במזרח אירופה, חכם גדול. קראו לו אליהו. השם המלא שלו היה הרב אליהו בן שלמה זלמן קרמר מווילנה. הרבה מאוד אנשים למדו מתורתו וספריו. הרבה מאוד יהודים מכירים היום את שמעו, אבל אפילו לא יודעים שזה השם שלו. אתם יודעים למה? כי מרוב שהוא היה גאון בחוכמת התורה, וידע בעל פה את כל התנ״ך, את הגמרא, את הפוסקים ואת המפרשים, כל אלה היו מונחים בזיכרון שלו כמו ספר פתוח. עד כדי כך הוא היה גאון שקראו לו פשוט הגאון. כולם יודעים שכשאומרים הגאון, או הגאון מווילנה, מתכוונים אליו. ומרוב שזה הפך להיות השם שלו, את השם האמיתי, המלא, כמעט אף אחד לא מכיר. הרבה חכמים נקראים בשם של ראשי התיבות שלהם. למשל רש"י, רבי שלמה יצחקי, ראשי תיבות, או רמב"ם, רבי משה בן מימון. גם לגאון מווילנה יש ראשי תיבות, הגרא, הגאון, רבי אליהו. לגאון מווילנה היו הרבה תלמידים, והגדול והמיוחד שבהם קראו לו חיים. וחיים הזה הקים את אחת הישיבות המפורסמות ביותר בהיסטוריה היהודית, ישיבת וולוז'ין. ולכן קראו לו רב חיים מוולוז'ין. הגאון מווילנה לימד את התלמידים שלו על הגאולה. הוא שאל אותם יום אחד באחד השיעורים, תגידו, אנחנו מחכים כל כך הרבה שנים לגאולה, איך הגאולה תגיעו? מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? אחד התלמידים של הגאון הרים את היד ואמר, הרב, צריך להתחזק בלימוד תורה. אם נלמד עוד תורה ונתמיד יותר ויותר, השם ירחם עלינו ויגעל על אותנו. תלמיד אחר, קראו לו מנחם מנדל, הרים גם את היד וביקש לענות על השאלה של הגאון. הרב, צריך להתפלל, להתפלל על הגאולה, להתכוון מאוד בתפילה, בכל התפילות שעוסקות בגאולה, והקדוש ברוך הוא ירחם ויביא לנו את הגאולה. עוד תלמיד, שלישי, קראו לו סעדיה, הרים את היד ואמר, הרב, צריך... צריך פשוט לחכות עד שהשם ירצה, זה לא... אלא אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, זה השם מחליט מתי תבוא הגאולה. הגאון שמע את כל התשובות והתחיל לדבר בקול שקט ועמוק. הוא ציטט פסוק ממגילת שיר השירים. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. ואז הוא חזר שוב על החלק האחרון של הפסוק. כל התור נשמע בארצנו. אתם יודעים איך תבוא הגאולה? צריך לעורר אותה. התערותא דלתתא, שזה בארמית התעוררות מלמטה. התעוררות שלנו, של עם ישראל. אנחנו לא צריכים לחכות להתעוררות מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא יחליט להביא את הגאולה. אנחנו צריכים לעשות בעצמנו מעשה. אז מה צריך לעשות הרב? מנחם מנדל התלמיד שאל. איך בדיוק מתעוררים לגאולה? איך עושים את זה? הגאולה של עם ישראל צריכה להיות בשלושה שלבים. בשלב הראשון של עם ישראל לעלות לארץ ישראל, לעלות מליטא, לעלות מרוסיה, לעלות מטורקיה, לעלות ממרוקו, עוד ועוד יהודים שיתעוררו ויעלו לארץ ישראל. אחרי שיתעוררו הלבבות ויעלו לארץ ישראל, יגיע השלב השני. בשלב השני צריך לבנות את ארץ ישראל, לבנות בתים, לקנות שדות ולזרוע ולחרוש, להקים חנויות ותעשייה, לנטוע כרמים, להקים רפתות ודירים, לפתח את ארץ ישראל, לשקלל את בניינה. זה יהיה השלב השני של הגאולה. בשלב השלישי, צריך לבנות את קדושתה של ירושלים, להפוך אותה לעיר החשובה והגדולה ביותר לעם היהודי, עיר הקודש, עיר של תפילה, עיר של לימוד תורה ועבודת השם, עיר של מקדש מלך, עיר מלוכה. הגאון המשיך ואמר, אם אנחנו נעורר את השלב הראשון של הגאולה בדרך הטבע, אנחנו נתאמץ, זה יהיה קשה מאוד, אבל אם נתעורר לזה, ונקדיש את כל הכוחות שלנו לדבר הזה. אם נמסור את הנפש שלנו, בשלבים הבאים, השם יתעורר, השם יערה עלינו רוח ממרום, ירחם על עמו, יעשה לנו ניסים גדולים. ככה תגיע הגאולה. התערותא דלתתא תביא להתערותא דלהילה. ההתעוררות שלנו, עם ישראל, פה למטה בארץ, תגרום להתעוררות בשמיים של הקדוש ברוך הוא מלמעלה. החדר שבו הגאון העביר את השיעור היה קצת חשוך, זאת הייתה שעת אחר הצהריים. השתרר בו שקט מיוחד. התלמידים הרגישו שהרב אומר להם דברים גדולים מאוד. ראו את זה בעיניים שלו, שמעו את זה בקול שלו. הוא סיים לדבר והיה שקט כבד בחדר. אחד התלמידים הרים קצת את היד, ושאל בכל מבוסס, הרב, אמרת בהתחלה קודם, פסוק משיר השירים, התחלת עם, עם פסוק וחזרת גם על הסוף שלו, וכל התור נשמע בארצנו, למה התכוונת? הגרע שתק, הוא העביר את העיניים אחד אחד על כל התלמידים שישבו שם, ואז הוא אמר, שנת התור! אם באמת נתעורר כאן למטה, בארץ, בליטא. שנת תר התר התור, היא תהיה שנה שיקרו בה גדולים. שנה שתהליך הגאולה יתחיל לנוע בצורה משמעותית. תלמידים שוב שתקו, והגאון שתק, ותלמיד אחר, הרים את היד ושאל, הרב, מה, מה אנחנו צריכים לעשות? מה, לעזוב את ליטא? לעלות לארץ ישראל? למה אתה מתכוון מכל השיעור הזה? כן, זה בדיוק מה שאני מתכוון. לעלות לארץ ישראל, אבל זה לא מספיק. אתם צריכים לעשות את זה בגדול. לא רק לעלות. משפחה שבוחרת לעלות לארץ ישראל, לא. לפרסם את זה, לפרסם שצריך לעלות לארץ ישראל, להסביר לאנשים שצריך לעלות לארץ ישראל, לשכנע אותם בדבר הזה, ולארגן עלייה מסודרת, ולתמוך באנשים שיעלו לארץ. וגם, בשביל זה צריך להגביר את הקשר של עם ישראל לתורה וללימוד תורה. צריך התעוררות רצינית לדבר הזה. אבל הרב, סעדיה שאל עכשיו. הרב, איך נעזוב את הקהילה שלנו? יש לנו פה פרנסה, יש לנו פה עסקים, יש לנו פה חנויות, יש לנו פה עבודה. ארץ ישראל זה מקום שמאוד קשה לגור בו, מאוד קשה לחיות בו. אין הרבה פרנסה, אין קהילות מסודרות, אין ישיבות, איך נעשה את זה? הרב שתק. הוא כמה שניות. ואז הוא שוב ציטט פסוק, פסוק מספר יואל, מהנביאים. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר השם. ובשרידים אשר השם קורא. הגלות פה בליטא נראית נוחה אולי, אבל לא יהיה בה קיום לעם ישראל. השרידים יהיו אלה שיעלו לארץ ישראל. צריך לעלות לארץ. עברו כמה שבועות והגאון נפטר. והתלמידים שלו התחילו לחשוב איך מקיימים את מה שהוא לימד אותם בשיעור החשוב והנפלא הזה על הגאולה. התלמיד הגדול ביותר של הגאון מבילנה היה רב חיים מוולוז'ין. והדבר הראשון שהוא עשה זה היה חיזוק לימוד התורה, והוא הקים ישיבה גדולה לתלמידי חכמים בעיר וולוז'ין. בישיבה הזאת למדו הרבה מאוד רבנים, וממנה יצאו הרבה מאוד ראשי ישיבות ורבנים. ממנה יצא גם הנציב מוולוז'ין, שהפך להיות ראש הישיבה, ועל שמו קרוי הקיבוץ שבו אנחנו גרים, קיבוץ עין הנציב. וממנה יצא הרב קוק. שהקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל, והיה הרב הראשי לארץ ישראל, ועשה הרבה מאוד דברים לחיזוק הציונות ולחיזוק תקומת ישראל. ואת הישיבה הזאת, ישיבת וולוז'ין, שבה למדו הנציב והרב קוק, ועוד הרבה מאוד רבנים ותלמידי חכמים וראשי ישיבות, הקים תלמידו הגדול של הגר"א, רב חיים מוולוז'ין. אבל אחרי הקמת הישיבה, הוא התחיל לארגן את התלמידים לקראת התארגנות גדולה של עלייה לארץ. אבל הגאון אמר להם לעשות את זה בפרסום ובהסברה ולגייס הרבה אנשים. אז הם לא סתם עלו לארץ, הם קודם כל ארגנו כנס גדול. בחג הסוכות של שנת תקס"ו, 1805, לפני 217 שנים. בחג הסוכות התקיים בעיר שקלוב, שבה גרו כמה מהתלמידים הגדולים של הגר"א. כנס גדול, כנס חזון ציון. תלמידי הגאון פרסמו וסיפרו על הכנס הזה לחברים שלהם ולבני משפחה, ולכנס הזה הגיעו הרבה מאוד אנשים. רב חיים מוולוז'ין היה ראשון הדוברים והוא אמר לכל הציבור דברים שהוא שמע מרבו הגרא. רבותיי, ככה הוא אמר, אם אנחנו רוצים להביא את הגאולה לעם ישראל, זה לא מספיק ללמוד תורה. זה חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק. וזה לא מספיק להתפלל, זה חשוב מאוד להתפלל. וזה יכול לעזור לגאולה, אבל זה ממש ממש לא מספיק. אנחנו צריכים להתעורר ולעורר את הלבבות של אחינו ישראל לגאולה. אנחנו צריכים להתעורר ולעלות לארץ ישראל. אנחנו צריכים להתעורר ולבנות את ארץ ישראל. רק ככה נעיר את רחמיו של הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו במעשינו. והכנס הזה, כנס חזון ציון, הוא כנס של התעוררות, לעורר את הלבבות שלנו למשימה החשובה הזאת. וכל המשתתפים היקרים בכנס שהגיעו מרחוק, מקרוב, אם אנחנו נתאחד ביחד, אם נפרסם את מה שאנחנו עושים ונספר על זה לעוד אנשים, ככה נוכל לעורר את הלבבות ולעשות את זה בצורה עוד יותר טובה. אחריו דיברו עוד תלמידים של הגאון, והסבירו עוד על החשיבות של העלייה לארץ, ועל החשיבות של בניין ארץ ישראל, והסבירו איך הם מתכננים לעשות את זה. ובסוף הכנס העבירו בין כל המשתתפים דף, וכל מי שרצה בעקבות הכנס הזה לעלות לארץ, רשם את השם שלו ואת המשפחה שלו ואיפה הוא גר. כמעט כל המשתתפים נרשמו. וככה התקבלה ההחלטה הראשונה של קבוצה גדולה של משפחות במזרח אירופה בליטא לעלות לארץ ישראל. רב חיים מוולוז'ין, כמו שכבר אמרנו, היה גדול התלמידים. הוא היה האחראי על העליות לארץ. והוא רצה שלפני שמתחילות כל העליות, לפני שכל המשפחות כבר מתחילות את המסע שלהם לארץ, יהיה אחד, חלוץ, שיעלה ראשון, יספר לכולם על המצב בארץ, איך בדיוק כדאי להתכונן. והם שלחו בשביל המשימה הזאת את מנחם מנדל. רבי מנחם מנדל משקלוב עם חבורה קטנה ומצומצמת שהגיעו לארץ ישראל. עברו כמה שבועות ורב חיים הלך לדואר יום אחד, הוציא מהתיבה מעטפה, הוא הסתכל עליה והוא ראה לפי הכתובת שהמכתב הזה הגיע מארץ ישראל, מהעיר צפת. רב חיים פתח את המכתב והתחיל לקרוא. המכתב הגיע מרבי מנחם מנדל משקלוב. מנחם מנדל כתב לרב חיים שהוא בסדר, הוא בריא ושלם, והוא הגיע בשלום לארץ. בארץ הוא פנה דבר ראשון לירושלים. אבל להפתעתו הגדולה, לא נתנו לו להיכנס לעיר, ולא נתנו להתיישב בה. הקהילה בירושלים הייתה קהילה ספרדית. מספר שנים לפני שמנחם מנדל הגיע בעקבות ההתעוררות של הגר"א, הייתה קבוצת עולים אשכנזים אחרים שהגיעה מאירופה. בראשם עמד רב שקראו לו רבי יהודה, רבי יהודה החסיד. הקבוצה הזאת רצתה לבנות לעצמה בית כנסת. והם לקחו הלוואות מיהודים ומגויים שגרו בירושלים. הם התחילו לבנות את בית הכנסת, הם התקדמו בנייה, אבל אז לא היה להם כסף להחזיר. לא נשארה להם שום פרוטה להחזיר, היה להם חוב גדול מאוד. תושבי ירושלים גירשו את הקבוצה הזאת מהעיר ולא הסכימו לקבל עוד אשכנזים שיכנסו חזרה לירושלים. בית הכנסת שהם בנו הפך להיות חרב. זו חורבת רבי יהודה החסיד. בגלל שבעלי החוב האלה היו אשכנזים, לא נתנו לי, ככה סיפר מנחם מנדל במכתב שרב חיים פתח, לא נתנו לי להיכנס לירושלים, אז הלכתי לצפת. יש כאן יהודים, יש כאן קהילות, יש כאן חיים. אפשר להקים כאן גם חקלאות ושדות, אפשר להתיישב בארץ ישראל. בואו לארץ. חזון ציון יכול להתקיים כאן בצפת. רב חיים מוולוז'ין שמח מאוד. הוא הלך למגירה בבית שלו, שבה היו מונחים הדפים עם הרשימות של כל המשפחות מהכנס של חזון ציון. הוא עבר על הרשימות טוב טוב, ובחר 70 משפחות, שנראו בעיניו המתאימות ביותר לעלות לארץ ישראל. היו לו עוזרים, הוא שלח אותם לקרוא לכל 70 המשפחות האלה אליו הביתה לישיבה חשובה. משפחות ישבו, לא היה מספיק מקום בבית, אז הם ישבו מחוץ לבית, ורב חיים אמר להם, אתם 70 המשפחות שנבחרתם להיות הקבוצה הראשונה שעולה לארץ ישראל. התחיל שם דיון, התקבלה ביחד החלטה על תאריך שעד אליו כל המשפחות צריכות להתארגן. צריכים למכור את הבית, צריכים לסגור את העסקים, צריכים לעזוב את העבודה. וצריך לקנות ציוד מתאים לדרך לארץ ישראל. ההכנות הסתיימו והקבוצה של 70 המשפחות יצאה לדרך. אחרי שבועות ארוכים של מסע שחלקו ברגל וחלקו באונייה ושוב ברגל. בתאריך ח' באלול תקסט 1809 הגיע קבוצת השבעים, הקבוצה הגדולה הראשונה של תלמידי הגר"א לארץ ישראל. כמה שבועות אחר כך, בערך בחודש חשוון, הגיעה שיירה גדולה, גדולה נוספת, וכך בשנים הבאות הגיעו עוד ועוד שיירות של תלמידים של הגר"א, של משתתפים בכנס חזון ציון ושל אנשים נוספים שלא למדו אצל הגר"א ולא היו בכנס חזון ציון, אבל שמעו על ההתארגנות הזאת והחליטו להצטרף אליה. הקהילה בצפת גדלה וגדלה ובשלב מסוים כמה משפחות החליטו לעבור לירושלים. בהתחלה לא נתנו להם, אתם זוכרים את רבי מנחם מנדל משקלוב שלא נתנו לו להיכנס ל... לעיר לירושלים בגלל החוב של האשכנזים שהקימו את חורבת רבי יהודה החסיד? אז מנחם מנדל עם עוד כמה משפחות מצפת הבטיחו שהם יגייסו כסף וישלמו את החוב, ובאמת לאט לאט הם שילמו עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק וסיימו לשיים, לשלם את החוב. אחרי שהם סיימו לשלם את החוב, הם השיגו עוד כסף, חסכו אותו, שמרו אותו בצד, ועוד כסף, פרוטה לפרוטה, עד שהיה להם מספיק כסף, והם שיקמו את בית הכנסת החרב של רבי יהודה החסיד, שהפך להיות בית כנסת גבוה ומפואר מאוד, שבראשו כיפה יפה. בית הכנסת הזה עומד על תילו היום. כל מי שנמצא ברובע היהודי בעיר העתיקה רואה אותו, הוא גבוה מאוד. אבל לא כל השנים הוא עמד על תילו. עד הקמת מדינת ישראל הוא נשאר לעמוד על תילו. אבל כשקמה מדינת ישראל והירדנים כבשו את העיר העתיקה, הם שוב החריבו את בית הכנסת. פוצצו אותו והרסו אותו לגמרי. אבל אז במלחמת ששת הימים, שחררנו מידי הירדנים את העיר העתיקה. ולפני כמה שנים, בית הכנסת הזה שופץ שוב, והיום הוא עומד על תילו בתפארתו, וכל מי שמבקר ברוב היהודי רואה אותו ויכול לבקר בו. נחזור לתלמידי הגרא. למרות ההצלחה של קהילת תלמידי הגרא בירושלים, הישיבה בארץ ישראל באותם שנים הייתה מאוד מאוד קשה. העולים סבלו ממחלות. היו בארץ גם מגפות קשות. השכנים הערבים... התנכלו אליהם הרבה פעמים, שדדו, בזזו רכוש וגם פגעו בנפש, פצעו והרגו. בצורות והפסקות של גשמים הקשו מאוד על אלו שהתחילו בעבודה חקלאית. ואולי הרגע הקשה ביותר של קהילת העולים בעקבות תלמידי הגר"א היה בשנת תקצ"ז, שנת 1837, כשרעידת אדמה עוצמתית מאוד, מאוד, רעש גדול פקד את העיר צפת, ורבים מהעולים נהרגו או נפצעו. הניצולים שנשארו היו מתי מעט, ואחרי האסון שקרה בצפת, הם עזבו את העיר והתאחדו שוב עם אחיהם שבירושלים. כל קהילת העולים בעקבות תלמידי הגר"א ישבו בעיר העתיקה בירושלים, שמחו מאוד על בית הכנסת שהם הצליחו לקומם, אבל הם לא הסתפקו בזה. הם רצו להרחיב את הישיבה בארץ ישראל, לבנות אותה עוד יותר, כמו שלימד אותם ואמר להם הרב הגאון מווילנה. הם ביקשו מהשלטונות רישיון להקים יישוב חדש מחוץ לירושלים, אבל נתקלו בסירוב מוחלט. רק למוסלמים בארץ הזאת מותר לבנות דברים חדשים, לא ליהודים. בוודאי לא יהודים שלא שייכים לממלכה העות'מאנית ששלטה באותם ימים על ארץ ישראל, השלטון הטורקי. יהודים שהגיעו מאירופה שהם לא אזרחי הממלכה העות'מאנית, אין להם זכויות בארץ ישראל. בשנת תקצ"א, 1831, פרצה בארץ ישראל ובירושלים מלחמה. מוחמד עלי מרד באימפריה העות'מאנית ששלטה בארץ ישראל ובמצרים והקים פה שלטון עצמאי לא תחת האימפריה העות'מאנית. הטורקים ניסו להילחם בו. ניסו לדכא את המרד ולהחזיר לידיהם את ארץ ישראל ואת מצרים, אבל לא הצליחו. מה הם עשו? הם פנו לאימפריות הגדולות שהיו באותם ימים באירופה, לאנגלים ולרוסים ולעוד כמה מהאימפריות הגדולות באירופה, ואמרו להם, תעזרו לנו בבקשה להילחם בעותמנים, סליחה, להילחם במוחמד עלי, לדכא את המרד שלו, ולהחזיר לעצמנו את השלטון על ארץ ישראל. תנו לנו נשק. תנו לנו תחמושת, תנו לנו חיילים, תעזרו לנו. מדינות אירופה אמרו לטורקים, תראו, אנחנו יכולים לעזור לכם במלחמה, אם אתם רוצים, אבל יש לנו תנאי. תנו לנו זכויות בארץ ישראל. תנו לנו נציגים שיהיו בארץ ישראל. שיהיה לאזרחים שלנו זכות לקנות אדמות. זכות לבנות בתים. זכות להקים עסקים. הטורקים הסכימו, מדינות אירופה, המעצמות הגדולות, עזרו לטורקים, שיתפו איתם פעולה, הביאו להם נשק ותחמושת וחיילים, ובעזרת העזרה הזאת, בעזרת התמיכה הזאת, הטורקים הצליחו לדקה את המרד של מוחמד עלי ולהחזיר חזרה את ארץ ישראל לאימפריה העות'מאנית. המלחמה הזאת והמרד הסתיימו בשנת התר, התור, שנת 1840. מאותם ימים, רבי מנחם מנדל ישב בבית שלו בעיר העתיקה וקרא את העיתון של הבוקר. בכותרת היה כתוב, המלחמה נגמרה, הטורקים חוזרו לשלוט בארץ ישראל. ואז, בפרטים של הידיעה הזאת היה כתוב עוד משהו חשוב מאוד שמנחם מנדל שם אליו. מעתה והלאה, אזרחי אנגליה, רוסיה ומדינות אירופה רשאים וזכאים לקנות אדמות בארץ ישראל, להקים עסקים, לבנות בתים חדשים ויישובים חדשים. זאת הייתה, כמו שאמרנו, שנת תר, התר. רבי מנחם אדל ישב עם העיתון, החזיק אותו בשתי ידיים, עצם את העיניים שלו, חזק, ושמע את הקול של רבו הגרא אומר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. כל התור. הוא זכר את דברי רבו הגאון ששנת תר תהיה שנה משמעותית בתהליך הגאולה. והנה, הדבר הזה הגיע. אנחנו יכולים להרחיב את ארץ ישראל, להרחיב את היישוב, לבנות את הארץ. צריך לעשות מעשה. תלמידי הגר"א והקהילה שלהם התחילו לתכנן הקמת שכונות חדשות ויישובים חדשים. אדמות השכונה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים נקנו על ידי נדבן יהודי גדול, השר משה מונטיפיורי, שהיה אזרח בריטניה, ובזכות ההסכם של האימפריה העות'מאנית עם אנגליה, עם הבריטים, הייתה לו זכות לקנות אדמות בארץ ישראל ולבנות בתים חדשים ויישוב חדש. השכונה הזו נקראה נחלת שבעה. וההקמה של השכונה הזאת, יחד עם השכונות הנוספות שקמו בעקבותיה, בישרה על תחילתו של השלב השני בגאולה, לפי דברי הגאון מווילנה, השלב של בניית הארץ, והרחבתה, ופיתוחה הכלכלי, וקניית השדות ונטיית הכרמים. קהילת העולים בעקבות תלמידי הגר"א, הקימו יחד עוד 11 שכונות מחוץ לחומות ירושלים, ובהמשך הקימו את המושבה הראשונה באדמות השרון, המושבה פתח תקווה, ומאוחר יותר הקימו עוד מושבות ועוד יישובים, ומשם ועלה בניית הארץ נמשכה ועלתה, נמשכה ועלתה. השלב שקבע, אולי יותר מכל, על תחילתו של החלק השני בתהליך הגאולה, לפי הדברים של הגר"א, התרחש באירוע הנחת אבן הפינה לשכונת נחלת שבעה. זה קרה ביום ה' באייר תשכ"ט, 1869. למקימי השכונה שהיו בטקס הנחת אבן הפינה לא היה מושג שבדיוק באותו תאריך, ה' באייר, שבעים ותשע שנים מאוחר יותר. בתאריך, א' באייר תש"ח, תוכרז הקמת מדינת היהודים בארץ ישראל, שאותה נחגוג ועליה נודה להשם בעזרת, בעזרתו השבוע ביום העצמאות. זהו, עד כאן הסיפור שלנו להיום, ובעזרת השם ניפגש שוב עוד השבוע. בסיפור נוסף על ראשית צמיחת גאולתנו, על חזרת עם ישראל לארצו ועל הקמת מדינת ישראל. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!